0: Sedang saudara tema kita selama bulan Desember ini adalah uh, bicara soal bagaimana Tuhan memakai manusia. Ya. Hidup kita kalau tidak dipakai Tuhan merupakan hidup yang menyedihkan. KeKristenan, kehendak Tuhan ingin memakai kita. Semakin anak Tuhan dipakai Tuhan, semakin hidupnya efektif. Semakin dia Dipakai Tuhan semakin mempermuliakan Tuhan, semakin dia tidak dipakai Tuhan semakin hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita memikirkan tentang kelahiran Yesus Kristus, Tuhan memakai orang-orang apapun juga keberadaannya. Dia memakai gembala yang sederhana, yang kelas bawah, kelas bawah. Bahkan kebenaran untuk gembala itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang direndahkan. Bersaksi di pengadilan tidak boleh. Tapi dia dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injilnya yang pertama. Berita gembira itu dipercayakan Injil pada orang yang seperti gembala. Untuk menunjukkan bahwa. Siapapun hidup kita. No little people di hadapan Tuhan. Tidak ada orang kecil. Dan Tuhan mau memakainya. Orang-orang seperti pemimpin agama dipakai. Jakaria. Orang-orang muda seperti Maria. Dipakai oleh Tuhan. Dari gadis. Menjadi gadis yang mengandung. Hebatnya selesa. Dari gadis perawan. Tauan yang mengandung karena peranan roh kudus. Lalu kemudian menjadi ibu Yesus. Kemudian berubah jadi murid Yesus. Yusuf dipakai oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata nenek Hana dipakai oleh Tuhan juga. Jadi tua muda semua dipakai Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara bagaimana saya akan mengajak saudara memikirkan dengan klimaks. Bulan di akhir tahun ini. Bahwa Tuhan juga memakai orang-orang yang kaya. Yang pendidikan. Orang-orang yang pinter. Yang luar biasa sekali. Yang disebut orang majus. Ya, Tuhan memakai orang majus. Cuma terjemahan orang magi atau majus itu sebenarnya... Kurang gitu pas tapi udah jadi biasa jadi kita sebut orang majus. Tapi terjemahan yang pas itu adalah orang bijaksana dari timur itu yang pas. Yang untuk menunjukkan bahwa mereka ahli perbintangan, ilmu pengatuhannya hebat. Dan juga orang yang punya kedudukan yang tinggi, yang kaya. Dan juga keturunan pada umumnya keturunan bangsawan. Seperti di Daniel dikatakan. Dan Tuhan memakai semuanya. Tidak ada yang tidak dipakai Tuhan. Dan Tuhan memakainya. Karena orang majus ini. Satu yang dipakai Tuhan. Karena motivasi dia. Yaitu ingin menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara lupa. Dengan khotbah saya selama 30 menit lebih ini. Satu yang harus saudara ingat. Orang yang mau dipakai Tuhan. Adalah orang yang selalu menyembah Tuhan. Membesarkan Tuhan. Apapun siapapun yang menjadi dapat kredit. Tidak ada masalah. Yang masalah adalah Tuhan dibesarkan. Tuhan ditinggikan. Pekerjaan Tuhan jadi besar saudara-saudara. Tuhan dipermuliakan. Itu poinnya saudara-saudara. Hari ini. Coba kita belajar tentang orang majus. Cerita klasik. 2011, 25 Desember saya quote orang majus, baru lima menit saya jatuh dan kolap dan mau mati, dan tiga hari ya di rumah sakit, dokter berkata no hope, nggak ada harapan. semua alat sudah dilepas. Dokter berkata sama istri sama anak-anak, your husband, your wife, uh, your husband, your father. Kemungkinan besar akan seperti ini seumur hidupnya dan tidak tahu kapan akan bisa sadar. Tapi Tuhan punya mujizat yang luar biasa tiga hari lalu kemudian Tuhan menyadarkan karena Tuhan baik Tuhan berkuasa menjawab doa doa kita dan saya tahu juga Tuhan berkata Bap mungkin pada saya kamu masih jelek Liu lebih bagus di sini aja diubah dulu hidupnya baru siap ke surga <tuh>. ya. tapi poinnya adalah ya Tuhan baik, saya khotbah 2011 Matius 2 ayat 1 sampai 12 baru 5-7 menit selesai dan 8 tahun baru saya selesaikan lagi seru -seru. jadi <gifat> jadi ini khotbah yang belum selesai dan ini diselesaikan jadi ini baik-baik uh, uh, dengar baik-baik ya dan uh, cerita ya apa yang Saya sampaikan dulu dengan sekarang ada refreshing yang baru. Yang luar biasa yang saya ingin sampaikan. Yeah. Satu hal yang kita belajar dari orang maju seperti saya bilang adalah motivation. Dengan dilakukan dengan sukacita untuk menyembah Tuhan. Sudah perhatikan baik-baik. Yeah. You motivation move you. Your motivation is the most important in this life. Motivasi itu menggerakkan hidup kita. Motivasi itu bisa membuat kita bertahan dalam hidup. Dan motivasi itu bisa menjaga hidup kita. Saudara-saudara ya. Saudara -saudara, ya. Yang kita perlu belajar adalah misalnya ketika saudara datang pagi ini, move you. Apa yang mendorong saudara datang pagi ini? Menyembah Tuhan, rutinitas, nggak enak sama orang, atau ikut-ikutan untuk melakukan jangka panjang yang lama? Motivasi itu. Yang menguatkan seluruh Menjaga suami istri. Supaya bisa bertahan. Sampai semua hidup. Itu. Motivasi yang mendorong. Yang berkata. I will stay. No matter what circumstances. No matter what istri saya. Suami saya. Kelemahan, kekuatan, struggling, pergumulan. I will stick. Apa yang mendorong motivasinya? Because I love. That's motivation. Motivasi ini biasanya saudara-saudara. Ketika kita for the sake yang lebih besar... Itu akan menguatkan kita. Yeah. Ketika kita melakukan. Dengan sesuatu yang. Bahwa ini for the sake. Untuk hal yang lebih besar dari hidup kita. Kita akan terus bergerak. Dan melakukan itu. Dalam hidup ini. Itu benar dalam hidup. Dalam bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari. Coba dengar para mahasiswa. Dengar baik-baik. You parent. Papa Mama kita yang mengirim baik di Indonesia ataupun di sini yang keluar kuliah uang, saudara mau tahu berapa habis miliaran dalam tahunan miliaran saudara saudara dalam rupiah. Pertanyaannya adalah why mengapa dilakukan sebagai orang tua ya why kenapa? Dia bisa beli rumah. Dia bisa beli mobil. Dia bisa pergi jalan-jalan. Tapi dilakukan karena apa setelah-setelah? Motivation. Karena motivasi. Yang menggerakkan orang tua. For the sake. Untuk pekerjaan. Untuk anak yang dia cintai sesuatu yang lebih besar. Sehingga uang itu tidak ada nilainya. For the sake. Untuk anak. Wow saudara-saudara itu. Ya. Sehingga anak-anak yang kuliah ini. Seperti saya nasihatkan terus-menerus. Keep belajar baik-baik. Take your responsibility. Ya. Motivasi itu penting saudara-saudara. Dan ketika kita belajar tentang motivasi. Dan ini. Yang Tuhan inginkan. Dalam kehidupan kita. Bahwa motivasi. Motivasi. Ketika motivasi kita menyembah Tuhan. Untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dalam apapun juga. Dan itu sangat berarti. Saudara -saudara. Sangat berarti. Worth it. Layak. Sejarah menyatakan. England. menguasai hampir 2/3 dunia. Coba lihat sekarang, hancur. Kerajaan yang berkuasa dulu semua hancur. Tapi lihat Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat yang lahir di kandang, yang lahir dengan kehinaan, makin lama makin lama makin ditinggikan, dibesarkan dan kerajaannya makin besar. Why? Karena his kingdom, karena keraja dari segala raja. For the sake. Dan ketika kita menyembah dia karena hal yang besar kita lakukan untuk Yesus Kristus. Amin. Dan ketika belajar tentang orang majus yang saudara sudah dengar puluhan kali baca dan dengar di Sunday school dan juga dengar khotbah Hal yang paling penting yang saudara belajar dari ini adalah. Bahwa orang majus ini mempunyai satu motivasi yang luar biasa. Yaitu yang benar menyembah Tuhan. Orang majus datang menyembah Tuhan. Sudara buka Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ya. Dan saya nggak baca ayat itu semuanya. Tapi saudara denger karena banyak paham ceritanya. Tentang orang Majus yang datang. Lalu kemudian Raja Herodes. Yang pura-pura bertanya untuk menyembah dia. Tapi sebenarnya dia uh, terganggu. Lalu para Torat yang hanya tahu. Tapi tidak menyembah. Tapi orang majus menyembah dia. Lihat firman Tuhan. Come to worship him. Datang menyembah dia dari jauh. Saudara tahu. Dia datang dari Middle East. Jaraknya kalau kemungkinan besar itu dari Babel. Dari Irak, Baghdad sekarang. Itu sekitar 980-an untuk datang ke Bethlehem. Dan datang ke Yerusalem. Lalu kemudian ke Bethlehem. Sama seperti dari Jakarta sampai ke Surabaya. Dan diperlukan sebulan lebih. Mungkin dua bulan dalam perjalanan. Karena waktu itu belum ada Honda Jazz. Matius 2. ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Saudara perhatikan lihat di situ. Orang majus dari timur yang kemungkinan besar itu dari daerah Baghdad, dari daerah Babel dan jauh datang. Dan mereka berkata, "Kami datang untuk menyembah Dia." Wow, Saudara-saudara. Motivasinya simpel, sederhana. Seperti saya katakan tadi, your motivation move you. Menggerakkan Dalam hidup kita Dan tahu bahwa Apa yang dilakukan Itu lebih besar Daripada dirinya Hari ini Juga sama Kita datang Untuk menyembah Yesus We come to worship Jesus hati yang menyembah pada Yesus. Kalau Saudara baca baik-baik cerita selanjutnya, Saudara akan dapatkan Herodes yang pura-pura menyembah. Dia kasih tahu dia datang, orang majus datang ke Raja Herodes lalu kemudian di mana raja orang Yahudi yang baru dat, eh, yang baru lahir. Herodes bilang. Ya. Saudara baca sejarah. Saudara akan dapatkan. Raja Herodes ini adalah raja. Yang gak secure. Orang tuanya dibunuh. Istrinya dibunuh. Anak-anaknya dibunuh. Bahkan. Kaisar. Agustinus. Di Roma berkata demikian. Lebih baik. Jadi babi. Pemeliharaan Herodes daripada jadi anak Herodes, coba bayangkan pembunuhan baby-baby itu adalah hanya sebagian kecil sadisnya. Jadi saudara lihat ya dalam nats kita ada motivasi untuk menyembah Yesus. Tapi juga ada Raja Herodes. Yang menyembah dengan pura-pura. Pura-pura menyembah. Hipokrite. Munafik. Dan itu banyak kepura-puraan dalam gereja. Pura-pura ikut Yesus. Pura-pura menyembah Yesus. Pura-pura. Pura-pura. Tapi tidak. Hatinya penuh dengan permusuhan. Hatinya tidak suka. hatinya melawan. Hatinya memberontak. Bisa duduk tapi hatinya memberontak pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bisa dia ikut-ikutan, bisa dia juga belum mengenal, atau bisa juga orang dunia di sana di luar dari gereja yang memang melakukan perlawanan. Tidak suka. Motivasinya Tidak mau menyembah Tuhan pura-pura. Dan ingin menghancurkan, membunuh pekerjaan Tuhan. Aniaya, suffering. Dilakukan untuk orang Kristen. Tapi juga ada ahli taurat. Ahli taurat ketika ditanya. Yeah. Dimana sang Mesias lahir. Jadi Saudara perhatikan dalam nats kita kalau Saudara baca nats itu baik-baik. Ya. Dikatakan di mana Sang Mesias lahir? Herodes memanggil semua ahli-ahli Taurat lalu kemudian ketika ditanya pada ahli Taurat di mana Mesias lahir? Ahli Taurat ini langsung mengutip Mikha 5 ayat 1 dan 2. Di Bethlehem di kota Daud. Di sana ada nanti sang penguasa, the ruler. Penguasa yang akan lahir. Yang eksistensinya dari dahulu kala. Berarti bersifat kekal sampai selama-lamanya. Nanti yang dia datang. Jadi Nazi itu mau berkata bahwa... Herod, uh, orang Majus bertanya... Di mana sang Raja orang Yahudi yang baru lahir... Lalu kemudian Herodes karena half sebagian Yahudi dan sebagian bukan dia bukan orang Yahudi asli, sebagian orang Yahudi darahnya. Lalu kemudian dia bertanya para ahli Taurat. Dan pertanyaannya simpel. Dan dijawab ahli Taurat, lihat jawabannya. Dia jawab Kristus, Christ, sang Mesias. Jadi yang disatu tanya raja, lalu jawaban Herodes bertanya dimana Kristus. Karena konsep orang Yahudi ketika bicara soal Kristus yang diurapi itu berhubungan dengan raja. Berhubungan dengan the ruler, berhubungan dengan penguasa bagi orang Yahudi. konsep mereka diambil dari dalil mesias itu raja penguasa juru selamat yang berkuasa bisa menyembuhkan dan berkuasa atas dunia ini itu konsep mereka jadi ketika ditanya mereka Herodes langsung bertanya di mana sang mesias di mana raja baru lahir dan ahli Taurat berkata di Yerusalem kalau orang majus menyembah Dengan motivasinya bagus. Herodes. Pura-pura menyembah. Tapi menghancurkan. Musuh dalam selimut. Tapi kalau ahli Taurat. Ini tidak punya hati. Tidak mau menyembah. Indifferent. Acu tak acu. Masa bodoh. Dingin. tahu. Tau. Tahu banyak tapi hatinya dingin. Tahu tentang Tuhan tapi hatinya tidak ada penyembahan. Dan itu banyak dalam kalangan Kristen. Seperti itu. Tahu. Dan setiap kita mungkin tahu Yesus Tuhan, Yesus Raja, Tuhan Juruselamat. Tapi ketika berbicara soal hati yang menyembah. Hati yang ingin memuliakan Tuhan. Berbicara tentang hati yang begitu antusias. Menyembah Tuhan. No way. Karena tahu. Belum tentu mempunyai hati yang benar. Saudara harus membedakan antara tahu. Tahu. dengan hati. Karena banyak tahu tapi belum tentu dia hatinya benar. Dan banyak tahu belum tentu dia melakukan. Jadi ini yang sangat menarik Saudara-saudara. Ya. Dan akhir tahun ini kita dipanggil untuk mengevaluasi adakah hati kita seperti Herodes yang pura-pura menyembah munafik atau hati kita seperti orang oh ahli Taurat yang indifferent tahun berganti lama menjadi anak Tuhan akan tetapi hatinya bukan makin dekat makin menyembah tapi jauh dari Tuhan that's tragedy Orang majus tidak seperti itu. Orang majus dia jaga. Keep your motivation right. Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Nah untuk belajar supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan benar. Ya, saya mengajak saudara memikirkan the mark of true worship. supaya menolong saudara dan mengevaluasi kita supaya this is side the right track. Yeah. Your action will refill your heart. Sikap luar saudara akan menunjukkan hatimu, perkataanmu, tindakanmu, sikapmu itu hatimu. Kita tidak boleh menuduh. Kita tidak boleh menghakimi apa yang ada di dalam. Karena kita tidak tahu. Tetapi kita bisa mengevaluasi apa yang ada di luar. Dan saudara bisa mengevaluasi. Your behavior. Your activity. Apakah itu sejalan dengan hatimu. sehingga menolong kita supaya menjaga motivasi kita I want to worship God I want to worship Jesus dalam hidup kita your motivation to worship Jesus will be tested time need your situation your problem and your suffering akan diuji akan dites Dan biar kita terus kedapatan setia. Karena Tuhan akan memampukan kita. Saudara -saudara, dan menolong kita. Coba saudara, saudara perhatikan. Yang pertama. Supaya menolong kita. Supaya motivasi kita dengan benar. Dijaga. Mengenal Yesus Kristus dengan benar. Worship yang sejati. Itu bukan aktivitas. Bukan kegiatan. Kalau saudara kegiatan. Saudara melayani karena kegiatan. Karena jadwal. Saudara akan capek. Akan lelah. Saudara akan cari motivasi yang tidak bagus dalam hidup saudara. Dan fokus pada diri sendiri. Tapi ketika kita mulai dengan motivasi. Bahwa menyembah Yesus. Berarti saya harus mengenal. Yesus Kristus dengan benar. Ayat 2 itu sekali lagi berkata. Dan bertanya-tanya dimana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Kenapa dia ratusan hampir seribu kilometer pulang. Dan ribuan pulang pergi datang. Penuh sacrifice, penuh dengan tantangan. Perjalanan yang membahayakan. Karena dia mengenal raja. Bagi dia. The king of kings. Raja orang Yahudi. Matius. Sengaja menulis. Sengaja menulis. Bahwa. Orang Majus berkata. Dimana raja orang Yahudi. Yang baru lahir. Tapi yang berkata-kata itu adalah. Bukan orang Yahudi. Orang dari. Keturunan bangsawan dan orang-orang pinter. Orang-orang dari Babel. Mesopotamia. Daerah sama. Itu berarti bahwa. Matius ingin mengatakan. Yesus the king of king. Itu bukan saja. Untuk orang Yahudi. Tapi juga untuk semua orang. Apa buktinya? Orang majus pun menyembah Tuhan. Saudara -saudara. Raja di atas segala raja. Itu Yesus. Tuhan kita, yang kita inferior, dia yang superior, dia yang berkuasa, yang hebat, <tuh> yang besar. Lihat ayat 5 dan 6 ketika ahli Taurat berkata, mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem di Tanah Yodea karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Bethlehem Tanah Yehuda. Engkau sekali-sekali bukannya yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bahasa Inggrisnya pakai istilah The Ruler. <tuh> pemimpin. Pemimpin yang nanti akan datang. Raja yang akan datang. Tapi yang menarik waktu Yesus datang. Tidak sebagai raja. Hanya sebagai baby di palungan. Jadi apa maksudnya saudara saudara? Loh kapan dia jadi penguasa? Kapan dia jadi raja? Betul tidak? Loh ini dikatakan bahwa dia ini baby. Maksudnya adalah. Meskipun dia baby. Tapi hakikatnya. Keberadaannya sang ilahi Posisinya sebagai raja sederhana. Dan nanti dia akan datang Waktu dia datang kedua kali Jadi raja di atas segala raja sederhana. Yang akan dinyatakan Jadi the ruler penguasa di dunia Jadi ini sangat menarik sederhana. Tapi poin yang mau dikatakan adalah Simple sederhana Worship itu harus tahu Siapa yang kita sembah Saudara tidak bisa datang ke gereja. Lalu kemudian ozayanya datang. Harus jelas. Ketika melayani siapa yang kau layani. Itu yang membuat kita bertahan seumur hidup kita. Tapi kalau saudara datang hanya sekedar rutinitas setiap minggu. Rutinitas pelayanan. Dan dilakukan dengan kegiatan yang seperti itu. Dan tidak mengevaluasi secara serius. Why I do it? Itu sangat berbahaya. Karena mengapa kita lakukan. Dan kepada siapa kita lakukan. Itu sangat penting daripada kegiatan itu sendiri. Saudara -saudara. Dan itu yang harus kita jaga dalam hidup ini. Yesus yang orang majus kenal bukan baby yang masih kecil karena itu di rumah berarti itu udah Yesus udah udah sekitar tidak baby lagi kemungkinan satu dua tahun itulah sebabnya Herodes dalam ceritanya nanti dia akan membunuh 2 tahun ke bawah Saudara-saudara, hal yang sangat indah bagi kita adalah. Dan ketika kita tahu, bukan hanya tahu. Tapi juga itu beri keyakinan dalam hidup kita. Yang mengubah kita. Saya biar kasih cerita, ilustrasi. Karena tahu dengan kenyataan hidup, sikap hidup kadang-kadang berbeda saudara, -saudara. Ini cerita klasik tentang orang yang lagi pacaran. Dia tahu bahwa sang calon suaminya giginya ompong semuanya. Gigi palsu. Jadi sang pacar dia tahu bahwa sang calon suami ini giginya palsu semua. Ya, Coba bayangkan. Dia tahu calon suami giginya palsu semua. Dia tahu. Dia meyakini dia tahu. Tapi dia belum... mengalaminya malam pengantin diceritakan yeah. ini best true story, Troster. malam pengantin diceritakan karena sang pengantin terlalu semangat giginya dibersihin dia lupa, lupa pasang lagi jadi dia masuk ke kamar lalu berkata sama istrinya Yang sedang berbaring Lalu berkata Istriku dan itu ompong semuanya Dan sang mempelai perempuan Lihat Kakek-kakek nen, uh, tua Aduh. Dan dia kaget Luar biasa sekali Dan mengubah Malam hari itu tahu, Tapi berbeda dengan kehidupan Saudara-saudara Biarlah kita bukan seperti orang ahli Taurat. Tapi kita seperti orang majus. Dia tahu Yesus Raja di atas segala Raja. Dan hatinya datang untuk menyembah. Pengenalan yang benar itu akan membuat motivasi kita bagus. Yohat benar. Kalau pengenalannya salah. Itu bisa menghancurkan. Yang kedua saudara-saudara. Supaya menjaga motivasi kita untuk terus bertahan. Coba lihat evaluasi. Mark yang kedua. Menyerahkan diri dengan segenap hati. Worship selalu dimulai dari heart, Dari hati. Yang tunduk, yang taat. Saudara perhatikan ketika saudara tidak taat, saudara kalah dengan hal-hal yang tidak bagus dalam kehidupan saudara. Saudara lihat hatimu. Itu pertanyaan harus dibereskan. Ya. Lihat hatimu. Ketika saudara bergumul dengan satu salah satu dosa atau kebiasaan atau karakter yang tidak bagus dalam hidup saudara, perhatikan apakah itu sudah diserahkan total sama Tuhan atau belum? Orang majus menyembah Tuhan dengan dia worship. Dia kaya, kedudukan hebat. Tapi dia bow down, dia menyembah kepada Tuhan. Ayat itu berkata demikian. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka mereka. Bintang yang menuntun mereka. yang merupakan satu kemuliaan Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan dan mur. Saudara perhatikan di situ sujud menyembah. Istilah yang dipakai di situ adalah bow down. Artinya badan Yang membuat kaki berlutut. Dan tersungkur ke bawah. Sampai tanah menyembah. Dan itu sama anak kecil. Yesus. Yang masih baby. Tapi punya kuasa. Wow saudara-saudara. Yesus yang masih kecil. Tapi mereka mengerti. Siapa yang mereka sembah? Dan mereka menyembah. Yesus Kristus. Hati yang menyembah. Itulah sebabnya Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Dimulai dengan sebelum melakukan pelayanan. aktivitas kasih dan sebagainya. Pentingnya untuk hati yang menyembah Yesus. Serahkan tubuh kita. menyerahkan diri kita pada Tuhan. Anak kecil di, dikasih tahu sama grandpanya, ini Papa saya kasih tahu anak yang masih kecil keponakan saya, namanya Liu Hancung, ya karena dipanggil ada dulu majalah kunci ada macala uh, apa itu. Ada majalah yang mirip-mirip. Jadi namanya kuncung-kuncung. Jadi dipanggil kuncung. Kuncung kecil yang anak kelas. Satu SD. Dia papanya tinggal di kota Agung. 100 kilo dari Tanjung Karang tempat saya tinggal. Anaknya ini agak stubborn, keras. Suatu kali dia duduk. Tempat sesuatu yang membahayakan. Papa saya berkata. hancung berdiri bangkit nanti kamu terluka Kuncung, nggak 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 ya dia nggak mau nggak mau ya terus dipukul sama papa saya karena papa saya biasa main tangan jadi dia pukul saya juga dipukul jadi dipukul si kunjung ini dari duduk gini muter sini pukul sini sini sini, sini nggak mau bangkit berdiri gak bangkit berdiri akhirnya dia nangis lalu bangkit berdiri dia ngomong kum dalam hati saya ngelawan katanya. tapi saya bangkit berdiri tapi hati saya ngelawan that's not obedience worship dimulai dengan hati yang menyembah Tuhan. Ketika hati kita menyembah Tuhan, itu akan jadi beda. Worship mulai seperti itu. Dan itu dilakukan dengan segenap hati. Dilakukan dengan joy sedrostar. Joy sukacita. Kenapa you behavior itu sedikit disobedient? Kita masih melawan Masih bertindak tidak bagus. Dan memang betul kita masih human being. Perlawanan. Tapi semakin kita hati kita submit, tunduk. Dan respect, hormat. Hati yang menyembah pada Yesus Kristus. Dengan segenap hati. Itu akan jadi berbeda. Sederhana. Menyembah dengan luar biasa sekali. Hati. Akan jadi taat Lebih bagus. Ya. Dalam worship. Kita harus juga hak. Punya hati. Dalam menyembah. Dalam ikut Tuhan harus punya hati. Dalam pelayanan. Ya. Ada ungkapan seperti ini. Heart without he. Itu hanya art. Performance. Pelayanan. Ikuti Yesus. Saudara hilangkan, Hi, hilangkan Yesus Kristus. Yang ada hanya rutinitas, yang ada hanya performance, yang hanya, hanya kegiatan biasa seperti itu. Dan Tuhan ingin kita dijamah, diubah. Enggak, enggak seperti itu. Hat, hati yang pada Tuhan. Bukan setengah hati. Bukan tidak punya hati. Bukan pura-pura. Menyembah pada Tuhan. Motivasi harus dijaga. Coba cek. Pengenalan Anda. Siapa yang kalian sembah. Dengan benar. Yesus Tuhan Raja. Tuhan Juru Selamat kita. Yang kita hidupkan. hati yang penuh penyembahan pada dia di tengah pergumulan hidup kita up and down kita datang lagi dan yang terakhir berkorban dengan sukacita joy sukacita Saudara-saudara ada ayat yang sangat bagus sekali Saudara-saudara ya. ayat 10 itu dimulai dengan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka bahasa Inggrisnya pakai istilah terjemahannya itu "deri joy with great joy". Jadi dua istilah yang dipakai, mereka bersukacita dengan sukacita yang melimpah yang besar. Saudara tahu istilah mega? Mega, mega itu bahasa Yunani. Artinya besar, besar-besar-besar. Jadi ayat ini yang dikatakan joy-nya itu mega. Joynya besar ya sekali. Joy hatinya joy. Karena ketemu Yesus. Karena dapat Yesus. Karena Yesus yang menjadi center. Yang menjadi treasure. Yesus yang menjadi pusat penyembahannya itu. Dia dapatkan terus. Dan ketika saudara bersuka cita dapatkan yang lebih besar. You sacrifice itu nggak ada artinya. Karena saudara sudah dapatkan yang lebih besar, dapat Yesus. Jadi bagi orang majus dia memberikan persembahannya dengan joy, dengan sukacita, emas, kemenyan, dan mur. Emas lambang kemuliaan, kemenyan lambang daripada imam katanya sebagai minyak urapan. Mur lambang daripada kematian Yesus Kristus. Tapi poinnya ini barang-barang mahal. Ya. Bukan barang murah. Mur itu bukan lawannya baut. Saudara, mur baut-baut yang kita ada. Bukan saudara saudara. Ini soal rempah-rempah yang wangi. Yang mahal sekali. Ya. Dan bisa dibuat minyak. Yang sangat-sangat mahal. Luar biasa. Dan itu diberikan. Untuk. Yesus Kristus, joy, sukacita besar, sehingga yang lainnya orang Majus mau berkata demikian, Sudah, Saudara, saya dapatkan Yesus, saya dapatkan Raja di atas segala Raja, saya dapatkan sang Mesias, saya dapatkan Raja di atas segala dunia ini Tuhan dan Juruselamat saya, saya dapatkan dan barang yang saya punya itu Saya sebagai pengabdian, penghargaan dan dedikasi saya. Ini tidak sebanding dengan what I have. Perjalanan ribuan kilometer itu tidak sebanding dengan apa yang saya dapatkan. The joy yang luar biasa sekali. Itu yang luar biasa. Yang ada dalam hidup kita. Dan ketika kita punya itu. Kita akan menjaga motivasi kita dengan bagus. 40 tahun saya melayani Tuhan full time. Sejak umur 19 tahun. Dan satu yang Tuhan saya minta terus jaga. Motivasi melayani Tuhan. Motivasi itu yang akan. Menjaga kita. Motivasi untuk menyembah Yesus. Dan itu. Yang harus ada. Untuk anak-anak. Untuk kita semua. Biar kita ibisi semua berkata. Saya hidup. Untuk menyembah Yesus. Saya hidup. Untuk memuliakan Yesus. Saya hidup. Untuk berkarya untuk Yesus. Pekerjaan. Keluarga, kesuksesan, keberhasilan, uang itu alat untuk kemuliaan Yesus. Dan kita semakin kita punya di saya seperti itu. Semakin Tuhan memakai hidup saudara lebih indah dalam kehidupan kita. Saudara berkata sepanjang tahun ini hidup saya tidak seperti itu. Tahun 2019 sudah berakhir. Aduh ke belakang saya jauh dari seperti itu. Tuhan penuh belas kasihan. Dan penuh kasih karunia. Dan beri kesempatan untuk kita. Beri kesempatan kembali. Masih ada tahun depan. Dan masih ada tahun sekarang. Kalau saudara dulu penyembahannya munafik. Saudara hatimu asal asalan Hatimu acu Acuh Dan tahun ini dia akhiri dengan berkata. Tuhan jamah hidup saya. Perbarui hati saya. Untuk pengenalan yang benar. Yesus Tuhan Raja. Bukan hanya knowledge. Tapi juga my dedication my heart. Dan my gift to you. As proof. Dan dilakukan dengan joy dan sukacita. Bersama-sama. The joy of the Lord. Yang menguatkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama.